0: Ese Dios bueno y misericordioso ya suplió todas nuestras necesidades al darnos su Hijo unigénito. Junto con Él nos dio todas las cosas. Pero vamos a leer en la palabra, vamos a leer lo de la Biblia, siempre es mejor que parafrasearla. Por favor, Raf, mío, Rafael, Romanos 8, 32, 8.32, les voy a ir leyendo en lo que aparece en la pantalla, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él las cosas, amén, ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas, en Cristo Jesús fuimos suplidos, amén también dice el Salmo 37, 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Amén. No hay justo que haya quedado desamparado, ni ha mendigado pan su, 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 su su descendencia amén el salmo 121 en el verso 5 dice Jehová es tu guardador él es tu sombra tu mano derecha Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Jehová Dios es nuestro guardador que no nos quepa duda, mire hablaba yo con un papá que me decía algo que le había pasado a un niño a un niño del colegio dice, fíjese la necesidad que hay de Dios, doña Adriana decía que los niños eh, cuando ven a un policía ahora dice Papi, ten cuidado, mira un policía, ten cuidado, mira un policía es, porque la policía me puede hacer daño. Entonces, si perdemos confianza en nuestras autoridades, qué mal posicionado estamos y con cuánta dificultad van a crecer nuestros hijos. No pueden creer en los gobiernos porque engañan. En las autoridades, porque son corruptas. Y en la policía, porque verdaderamente no cuida al pueblo. Entonces, ¿saben qué? Entonces, el refugio sigue siendo el mismo. Jehová Dios, nuestro guardador. Si sí crecen sabiendo que aunque atravesaras el, el mar, el Señor está contigo, que si viniera una tormenta, el Señor está contigo, que si tú sintieras que te arrancan el corazón en una pena, el Señor está contigo, díganle a sus hijos, que Dios tiene cuidado de ellos, díganle a sus hijos como parte de su bendición, Dios te bendiga y nunca olvides que Jehová Dios es tu guardador, añádanlo, Añádanlo porque es necesario que nuestros hijos empiecen a descansar en una verdad eterna, en algo que, que les dé fuerza para seguir adelante. Jehová Dios es nuestro guardador y nosotros mismos para liberarnos de ese temor que anuncian en todas las noticias, de esas el temor que viene en las primeras páginas de los periódicos, mataron a siete un hombre mata a su mujer, a la vecina y a una tía de ella y otro que vivía en la esquina por Cristo la gente se mata porque le cogiste el parqueo entonces el, el, el violentarnos, el hacer daño es cosa ligera tú no, una señora decía entrando al supermercado, los otros días en el Nacional. Bueno, yo, ven a buscarme a, la, a, a las, ven a buscarme dentro de media hora, le dijo el que la dejaba, y yo espero que me encuentres con cartera. Es como si ella esperara que la iban a saltar. Yo me la acerqué a la doñita, claro, y le di la buena noticia. Digo, no, no se apure, doñita, camine conmigo, que conmigo anda el que tiene cuidado de todos nosotros porque es el momento, no es un momento de quedarnos callados, es un momento de hablar, es un momento de dar esta buena noticia. Sí, las cosas están muy mal, eso no lo podemos cambiar, es cierto, pero Dios es más grande. Dios es más grande que las cosas que habitualmente le llamamos grandes. El grande es Él. Me encanta una cita bíblica que no sé dónde está, pero se la voy a decir. Eh, creo que isaías susana que dice que con un palmo él midió los cielos este es un palmo esta es la medida de un palmo con un palmo él midió los cielos con tres dedos recogió toda la tierra toda la tierra y en el hueco de su mano le cabían todas las aguas. De todos los océanos. De chiquito nada, ¿verdad? De chiquito no hay nada ahí. 40, 12. Cuar, Isaías, ¿verdad? Isaías 40.12. Cuando pienses que es, es muy grande lo que te está pasando, lee esta cita bíblica y repítala. Repítelo y sobre todo créelo. Que esté en tu corazón, que esté en tus pensamientos, que venga tu pensamiento que en el momento donde todo parece que viene encima de ti, tú sepas que el que está contigo se levanta sobre todo esto que viene encima de ti. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro guardador. Bendito sea el Señor. Tengo que seguir la nota porque me voy, ¿eh? Me voy a ir por otro lado. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando del cuidado de Dios. Estamos hablando del amor de Dios a sus hijos. Sé prudente, hermano, pero despide el temor. Que el temor no te lleve a extremas precauciones, sino que te lleve a la oración y a la meditación de la palabra. Extremas precauciones te pueden hacer un neurótico. Tú no vas a dejar que la gente se te acerque. Yo particularmente no quiero vivir en un ambiente o entre un grupo de gente que verdad que yo no puedo abrazar a nadie, que yo no le pueda echar un brazo a nadie, que nadie me dé besito. Ay, no. No. Siempre le he dicho a las mujeres de, de oración que esa práctica de Poner a un criminal, a esos criminales terribles, terribles, esos asesinos en serie, lo ponen en una solitaria. No lo ponen, no llevan a la silla eléctrica, eh, ni le hacen tormentos como, como, hacen, como, como aquí en la 40, que le hacían ¿cómo? Tortura. torturas. Eh, lo ponen solo. Solo y le pasan la comida para que él coma solo y bebe agua solo. Y no fuimos creados para estar solos. Dios lo vio desde el principito. Cuando él hizo a Adán, dijo, ah, pero no es bueno que él esté solo, como me faltó algo. Y le hizo su eva. Para que quedara bien acompañado, ¿verdad? Porque, bueno. Entonces, es un castigo vivir solo. Y cuando las personas se aíslan porque le molestan los demás, porque a mí lo que me gusta es estar solo, piden una ayuda a la línea vida, a familias inteligentes, busca una ayuda algo no está bien contigo. El ser humano fue creado para ser gregario y el afecto nos hace falta. Yo fui a visitar a una persona que tenía SIDA y era entonces, el, eran como, era tal vez el 2000, yo fui a Nueva York y supe que esta persona tenía SIDA y que nadie lo iba a ver, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? Porque la gente tiene miedo, pues yo sí voy a ir. Hablé con el papá de mis hijos, me dijo, claro que sí, tú puedes ir. Y yo fui y cuando yo entré, tú nada más podías entrar en la mano como por una, una, como una cosa que tenía encima, como un aislador. Y cuando yo lo toqué, yo me quité los guantes y lo toqué en los brazos. Y él se espantó. Hizo así, de tanto tiempo Que nadie lo tocaba Y yo dije, Oscar Yo estoy aquí, yo soy tu hermana Yo te amo Y el Señor también Y me hizo así, porque tenía tubo y cosas Y la gran satisfacción que yo sentí Fue que a ese que nadie tocaba Digamos, a ese leproso como un leproso, ¿verdad? Eh, yo pude tocarlo, no porque yo era desafiante, yo quería presumir en que era la más buena, no, porque yo sentía en mi corazón fluir el amor de Dios y cuando el amor de Dios fluye, tú no lo guardas en la nevera, tú lo entregas y das esa porción de amor al que de, de ese amor tenga necesidad. Nos hace falta Entender con más claridad el amor de Dios y lo bueno que es estar juntos, amarnos. Eso nos ayuda a ser muy saludables aquí adentro. Es adentro, adentro, en tu alma, en tu mente, en tu corazón. Tú eres más sano cuando puedes amar a los demás la gente siempre confunde el amor con la poesía ¿eh? o con los poemas el amor es la vida tú puedes hacer poesías que hablen de amor pero el amor es la vida de lo que todos tenemos necesidad y me salí de la nota bueno les decía que debemos ser prudentes pero despedir el miedo si ya lo dije eso ¿saben qué? Hay que estar quietos y conocer que Él es Dios. Salmos 46, 10. Rafael. Quietos. Quédense quietos. Quietos. Y conoce que Él es Dios. Y si Él es Dios de Él es el poder y si Él es Dios ser fiel es lo que Él siempre es amén estad quietos y conoced que yo soy Dios hasta ahí le digo ahora conozcan nada más que Él es Dios y quedémonos quietos quietos y y quieto no es, no voy a hacer nada, es que estoy quieta esperando instrucciones para hacer lo que tú me digas que conviene que yo haga para tu pueblo, para, para la gente, para que tu palabra llegue a más personas. Amén. antes de que termine este día, toma un tiempo, háblale al Señor, pídele que te ayude a vivir esta palabra, que te ayude a descansar en sus promesas, aunque los tiempos sean difíciles, que tú sepas que si pasas, por las aguas no te vas a ahogar y que si por el fuego tampoco te vas a quemar. Amén. Pasa ese tiempo con el Señor. Vive ese momento de intimidad. Pídele al Señor que tú vivas esta palabra. Si tú te sabes esta palabra, te va a ser tan útil como lo que tú sabes de historia. Nada, nada, no quiero sonar irrespetuosa para nada porque hay una gran bendición en conocer la palabra, poderla enseñar, inclusive poder orar de acuerdo a lo que la palabra dice, pero si se queda en tu haber intelectual, se va a juntar con todo lo otro que tú sabes, es que la vivas. Es que te la encuentren en la, en la en, en referencia, te la encuentren en la sangre. Que vivas esta palabra. Una vez me encontré con alguien que recién se había convertido. le dije, ¿cómo estás Humberto? Me ¿Te estás leyendo mucho la, la palabra? Me dice, la he leído poco, pero estoy viviendo como cuatro versos que aprendí. Estoy viviendo como cuatro versos que aprendí. ¿Cuántos de los versos que tú repites, vives? ¿Cuántos? ¿Es de verdad que tú amas al prójimo. ¿Es verdad que tú no mientes? ¿Es verdad que tú eres, atiendes las necesidades de los demás con diligencia? ¿Es verdad? ¿Eso es así? Si eso es así, estamos bien estamos muy bien, pero que sea verdad esa palabra que tú dices, vívela para que la goces, vive esa palabra para que te identifiquen con la palabra, para que alguien diga, habla con, esa, con ese señor que está ahí, que sin duda te va a dar un buen consejo. Vívela de tal manera que el que esté en angustia quiera acercarse a ti y reposar sobre ti su cabeza. Porque sabe que va a encontrar un consuelito, un poco de afecto. Amén. Vuelvo a las notas. Esfuérzate, esfuérzate y aliéntese tu corazón nuestras necesidades son muchas y diferentes pero nuestro Señor es suficiente imagínense cuánta gente hay aquí que ni siquiera somos muchísimos cuántas edades cuántas situaciones matrimonios eh, matrimonios rotos divorciadas personas enfermas personas que no tienen un chele otros que tenemos un dinerito guardadito otros que vamos a cumplir un carro ahora con el doble. Otros que ni saben por qué están aquí. Otros que están viviendo día a día en una desesperante rutina. Nada los mueve a querer levantarse. Nada te mueve a querer hacerlo mejor. Mucha gente está viviendo así. Ni qué decir de la gente que está temblando del miedo. El que no está temblando del miedo lo está disimulando, pero tiene miedo. Porque eso se puede dar, que sea un miedito disimulado, ¿verdad? ¿Cuántas personas diferentes somos? ¿Cuántas necesidades? ¿Y será que el Señor podrá atender todas estas? y todas todas él es suficiente saben que es que nada lo limita es que él no sabe en, es un experto en trabajar con las cosas difíciles con, lo, con los imposibles como jugar a los dados porque es Dios todopoderoso aunque grandes sean tus necesidades. Fiel es Dios para responder a cada una. Amén. Dios se agrada en el diligente, en el esforzado, en el obediente, en el de puro corazón. Y hay promesas para todos los que así viven. Ese que es diligente, ese que es esforzado, valiente, de puro corazón, que, que le extiende una mano a la gente, que agradece lo muy sencillo, lo muy simple, eso le agrada a Dios, eso es bueno, es saludable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ciertamente... Dios es misericordioso y justo. Si Dios cuida de mí, me salvó, me liberó, me restauró, me ayudó y me envió. Fíjense todo lo que pasó antes. Nos salvó, nos liberó, nos restauró, nos ayudó y nos envió porque no fue a mí sola. No fue a mí sola, nos envió. Nos envió a todos. Los envió a ustedes, a los que no están aquí, que están en otras iglesias, en, en otras actividades. Ahora yo digo a todos los que nos enviaron, estamos dispuestos a ir, vamos a ir ¿saben qué? ponte de pie si tú vas cuando Él te envíe ponte de pie, ponte de pie si tú vas y Él te envía levanta tu mano y dile sí envíame a mí es mucha la mies. yo quiero ser contado entre los obreros Envíame a mí. Envíame a mí. Digo, sí, Digo sí, Señor. Amén. Siéntate. Ese sí, yo no lo escribí, pero en algún sitio se quedó. Voy a citar una frase que oí en única. En única decía, no me acuerdo ni siquiera si fue Tere la que predicó esto. Decía que cuando tú le das un sí al Señor... Tú le estás dando no a muchas cosas. Fíjate, ese sí te lleva a decirle no a una cantidad de cosas, como por ejemplo, a tus propios placeres, a tu vieja manera de ser, a tu vanidad, a tu orgullo. Le dice que no a esa negligencia. Le dice que no a esa forma grosera de ser y actuar que a veces tenemos. Porque yo dije sí. También mandé como un como rayos de no a cosas que vienen sobre mí o vienen sobre nosotros para entorpecer nuestro camino. No te olvides, de ese sí. Yo tampoco me quiero olvidar. Amén. Amén. ¿Dónde estoy? En la página 3. Ah, él dio su vida por nosotros, para que tuviéramos vida buena. Y vida eterna. Y sí, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido el mundo. Juan 16, 33. Rafael, por favor. Sí, por Sí. para que en mí tengáis paz Juan 16 36b dice pero confiad vean la segunda parte del verso pero confiad yo he vencido el mundo amén, amén. estemos quietos confiando que Él es Dios y ciertamente tiene cuidado de nosotros y ha vencido el mundo. El final del libro nuestro dice que queda un último enemigo por vencer y es la muerte. Nosotros venceremos en Cristo Jesús. Este, cada vez que estemos vencidos frente a una gran, gran situación, una de esas situaciones desesperantes que lo que te hace pensar es que, que tú no has aprendido nada, que, que no es verdad que tú has llegado, porque eso nos pasa a veces, que a uno no le gusta cómo como está reaccionando a ciertas situaciones. Cuando eso pase, recuerda, que es que tú confías en Él, que tú sabes que vas a vencer, porque Él nos ha prometido una victoria, Él ha prometido la victoria de su pueblo, y nosotros somos pueblo suyo. Amén. Sí, Juan 16.33, eso fue lo que acabamos de leer, el cuidado y el amor de Dios para nosotros no tiene a qué compararse. Y ese inmenso amor ha cambiado nuestras vidas. Dios habló a Jeremías diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Fíjense que hemos estado hablando de dos cosas el cuidado y el amor de Dios para nosotros su pueblo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia hace muchos años yo leí un libro que se titula su obstinado amor ese persistente amor de Dios que un día nos estremece todos necesitamos ser amados aunque tú seas muy fuerte, aunque tú seas muy joven, aunque tú seas muy suficiente, muy capaz, aunque seas muy mayorcito, necesitas el amor de Dios. Y es cuando tú lo recibes que te das cuenta cuánta falta te hacía. Ahí es que tú sabes cuánta falta te hacía ese amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es la cita de primera de Juan 4.16. Miren en la pantalla. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, ya lo pusieron, sí. en el Evangelio de Juan, vamos a en la carta de Juan, vamos al Evangelio de Juan, para leer ahora esa otra porción. Juan 14, 23. Juan 14, 23 dice y respondiendo Jesús le dijo el que me ama mi palabra guarda y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es que nos habita, es que está en nosotros porque le amamos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Entonces, el 35 dice, y es, no, no, haremos morada en él. Entonces, en Juan 13, 34 y 35, Juan 13 ahora, 34 y 35 dice, este es el gran mandamiento. Con eso es que tenemos que vivir. Con ese entendimiento. Juan 13, 35, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, como yo los he amado, dice la palabra. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros. Es que por eso identificaban a Pedro, por la manera en la que él hablaba y se relacionaba con los demás. Con, hace, ayer creo que hablábamos de eso en un grupo de oración. Por eso identificaban a sus seguidores, por la manera en que se trataban entre sí y nosotros nos deben conocer, aunque no tengamos una franela que diga Jesús, aunque no tengamos Biblia en la mano, nos deben conocer, que tú te montes en un taxi y te pregunten, ¿usted es cristiano? O que tú llegues a un sitio y te usted, ¿usted es cristiana, doña verdad? ¿Cómo? Digo, yo no sé, parece que ya como ven mayorcita. ¿Entienden? Entienden que ya la gente cuando está así, canosa, pues debe ser cristiano, ¿verdad? Eh, según mi hijo... Me dijo, lo que pasa es que ya tú lo único que eres una viejita evangélica, que lo único que tú estás pensando es en el cielo. <risa> una viejita evangélica que nada más estoy pensando en el cielo. Esto es lo que creo, que debemos hacer así como el Señor nos ha pedido. Lo voy a leer de nuevo. Juan 13, 34, Un mandamiento nuevo nos da el Señor que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y el verso 35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor unos por otros. Así es, sí creo, yo creo esta palabra, yo creo esta palabra y la, la vamos a vivir. Amaré al prójimo como he sido amado. Ayer estaba yo oyendo algo de Maxwell, no pude oírlo completamente porque tenía a María Elisa con otros intereses al lado de mí. Eh, y Maxwell hablaba de cómo le podíamos dar valor a otra persona. Esta mañana lo hablé con Rafi. Dios Rafi, yo puedo hacer muchas cosas para que alguien se sienta bien, ¿verdad? Como darle reforzamiento positivo y, y dejarlo sentir, qué valioso es en la empresa, pero para saber que tú tienes valor, solo Cristo. Solo Cristo. Respeto, a mí me encanta Maxwell, pero déjamelo así, para que te dé tu valor, Cristo. Las que han andado por ahí en algunos retiros, hay una prédica que habla de tu valor, que llega a uno adentro que te remonta a otros tiempos en tu vida el valor que tenemos es en Cristo ¿saben cuánto valen ustedes? ustedes valen la sangre de Cristo la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de ustedes, aún con ese que no está como muy bien con el, tú que te sientes medio rarito, por ti también por ti también a ti que hiciste, dijiste un ayer terrible la sangre de Cristo todavía tiene valor la sangre de Cristo aun cuando no hacemos como él espera que hagamos y nos ama aunque no lo merezcamos él nos amaba cuando nosotros ni nos importaba que él nos amara Tú estabas demasiado en ti, estabas demasiado llena de ti. Y Él te amaba. Te amaba sabiendo que había un día, que venía un día, en que tú ibas a ser igual que nada. Por lo que ibas a necesitar. Ese amor que le imparte vida al que lo cree. Al que lo cree, le imparte vida y vida buena una vida que te va limpiando y te va desconectando de todos los que sean recuerdos cosas que uno hereda porque heredamos heredamos cosas que a veces no son buenas de la misma manera que uno hereda ser buena cocinera la mujer de mi familia toditas cocinan y bien eso se hereda eh pero también seré de mal genio. Y también seré de la, la boquita suelta. Sí, de lo mal habladito que a veces podemos ser y no se debe. Si soy mal habladito, no alabo. No va, no va la adoración con, la, con la, 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 la mala palabrita. No va. No va. Es que me liberé. Es que soy nueva, es que tengo la vida de Cristo en mí. Amén. Amén. Y vuelvo para mis notas. Sí, el amor de Dios cambia nuestras vidas y el cuidado de Dios y sus promesas nos hacen sentir seguros. Salmos muy conocidos, salmos que todo el mundo sabe y que tal vez lo oían desde las abuelitas aunque ande en valle de sombras y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo aunque, aunque ande en un valle de sombras y de muerte no temeré no temeré porque él está conmigo sigo al 91 también igualmente conocido pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y dice el verso 12, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios mío, qué cuidado, para que ni tropiece mi pie. Qué cuidado, qué amor. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? ¿Y qué es? Como que no recordamos este amor cuando debemos. ¿Y qué pasa? Que hay momentos en que tú dices, me siento como, ay, como tan sola, sola, sola con ese Señor que tiene cuidado de mí con todo ese amor que yo tengo para mi gente, yo tengo mucha gente que amo, de verdad, entonces yo, no, no me, me asoma un pensamiento, porque aquí no se habla mentira, me puede asomar un pensamiento en un momento, tal vez hubiera sido lindo, yo estar con mi esposo, pero bueno, él no está. En cambio, ¿quién ha estado por mí tantos años? Tantos, tantos años. ¿Cómo se ha llenado mi boca de risa y de alabanza por tener el gozo del Señor? ¿Cuánto, cuánta felicidad ha sido ver a mis hijos crecer y ser los siervos que son hoy. Digo esto siempre que los menciono. Para mí no hay una cosa más grande que saber que mis hijos andan en la verdad. Que andan en el Señor. Y que Dios le permita poderse presentar delante del Señor como obreros aprobados. Que ninguna cosa los turbe. Y que por nada se desvíen. Ni, ni pierdan de vista su sincera fidelidad a Cristo es mi oración y la de todos ustedes por sus hijos sean o no pastores el asunto es que tus hijos anden en el Señor, amén bendito sea el Señor que puede llenar nuestra vida con su amor y alerta por favor Atiendan, ¿qué es lo que impide que tú te deleites en ese amor de Dios y que repose tu alma y se fortalezcan tus esperanzas? Porque hay que tener su esperancita, ahí sí. Él está atento a los deseos de tu corazón. Él quiere darte esas cosas que tú anhelas pero no te las da ahora porque él tiene un tiempo mejor que tú, no te puedes imaginar. Y tú crees que va a ser de una manera, pero es que él tiene una que es mejor. Lo que tenemos que hacer es esperar, porque él hará. Él no es político, ¿no? Él no es morado ni blanco. Él no es político. Lo que él ha dicho, hará. Amén. Eso tenemos que creer. Bendito sea el nombre del Señor. Leo otra vez el 91, porque hay que leerlo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Es que me va a llevar en sus manos para que no tropiece mi pie en piedra. Hay otra escritura. Tampoco sé dónde está, que dice que el que anduviera en este camino, por torpe que fuera, no se extraviará. No te extraviarás. Amén. La palabra de Dios no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas para cambiar nuestras vidas. Si solamente tienes el conocimiento, tu vida se va a quedar a donde está. Es que esa, esa, esa palabra cambie tu vida. Eso es lo que debiéramos buscar, lo que debemos esperar. Amén. Yo quiero que leamos... Efesios, no quiero terminar sin que leamos juntos esta porción, tengo media hora, ¿verdad? Eh, Efesios 3.17, quiero ser obediente, Efesios 3.17, Rafael, Aquí estamos. Y para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer, en el 19, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. De eso se trata, de que seamos llenos del amor de Dios. Llenos del amor de Dios para, para que haya plenitud en nuestras vidas y llenos del amor de Dios para alcanzar a otros, para extender a otro del amor que hemos recibido, para, para hacerle bien a la gente, para ser consuelo a los que sufren, el amor de Dios hasta para confrontar a los que se están desviando, porque a veces hay que confrontar, porque te amo, te tengo que decir así no es, no estás bien, por ahí no va Cristo, cambia esa actitud, porque te amo, tengo que confrontarte, más de una vez, y mucho más veces de las que yo quiero hacerlo, tengo que hacerlo porque te amo, si no te amara, te dejara igual. Pero porque te amo. Tengo que confrontarte. Tengo que ayudarte. Tengo que consolarte. Tengo que acompañarte. Tengo que. Porque el amor de Dios que fluye en mí me urge. Me demanda que te haga bien. Es que... que que te acompañe, que haga contigo como otros hicieron conmigo en otro tiempo de mi vida. Porque esto es un reciclaje. De muchísimas cosas que yo me veo ahora manejando con algunas mamás, con mis mujeres jóvenes en la iglesia, con mis muchachas, mis doncellas hermosas, es mucho de lo que hacían conmigo. Yo era la más joven del equipo y todo, y todo el mundo me cuidaba. Y me regañaban, claro. Pero como yo hice con, como hicieron conmigo, me corresponde a mí hacer con ustedes, con todas, con todos los que necesiten. A mi hijo Benny me decía, porque un hombre fue y me abrazó en la iglesia de Benny. Y Benny. Me dice, explícame, ¿quién es este hombre? digo yo, Le digo, es que no, es que este es un muchacho de allá, de la iglesia de Nueva York. Me dice, mami, pero siquiera dime que va a venir alguien. Digo, ven, a ti lo que no te gusta es que me abracen. Entonces, entonces, él me dice, no, ya yo sé eso, como que ya, ya, no, ya no estaba igual. Pero en realidad no le gusta. Entonces me dice, digo yo, papi, ¿tú no te das cuenta? Ya nadie abraza a esta mujer, abraza a esta mamá. ¿me equivoco? Esa es esta mamá. Entonces me dice, sí, eso es verdad. La... Ok, está bien, yo hablo contigo ahorita. Y se fue para, para que no siguiéramos el tema. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser una maestra de bien. Yo quiero, yo quiero dar de lo que he recibido y de lo que abunda en mí. Pero, ¿saben por qué abunda? Porque yo hice espacio para que cupiera todo lo de él. Y me deshice de muchísimas cosas. Como cuando tú necesitas entrar cosas nuevas a tu closet y tienes que sacar las viejas. Hay que hacer el espacio para que seas llena del amor de Dios. Tal vez tú has vivido una vida buena, ordenada, moral. Eres buena vecina la gente de antes nos acostumbraron así que uno tenía que acompañar a su vecino eh, quitarle los paquetes a los mayores estar, ponerse a la orden con el vecino que estábamos mudando, aunque sea para cuidarle el perrito eh, así era cuando yo era muchacha y tal vez algunas de las que están aquí vivieron de esa época eso está muy bien, esos son valores están muy bien valores si tú eres muy moral una moral, una persona amable. Yo estoy diciendo algo más. Yo estoy diciendo que te extiendas a otro para que se extienda el reino, para llevar la palabra, para que tomen el aroma de Cristo, para hacerlo de Dios. A eso es que me refiero. Vamos todos a hacer ese espacio para que seamos llenecitos del amor de Dios. ¿Saben algo? Yo me crié en una familia de hombres, por lo que yo me manejo muy, muy bien con los hombres. Tengo que tener cuidado con decir esto, porque en una ocasión eh, mi nieta Ana me preguntó que cuántos novios yo había tenido, yo le dije, pues dos, mi primer novio y después tu abuelo. Y después ella me dice, nada más. Digo, yo no, espérate, novios, enamorados fueron muchos. Entonces le conté de uno de los gladiolos los que me mandaba gladiolos los sábados, uno que me llevó una serenata con Rafael Colón, en una, el piano de Rafael Colón en una camioneta. Le cuento de todo eso y Ana. Al otro día temprano, cuando se está desayunando, le dice a su papá, Jenny, la, la muchacha de la casa, la está oyendo y le dice, papi, pero mamá tenía muchos hombres. <risa> y papo le dice, mira muchacha, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Mamá tenía muchos hombres. Y claro, ya se refería a los enamorados, ¿verdad? Pero yo digo... Eh, te, tuve que criar dos varones crié mis hijos que, me crié que, prácticamente eh, eh, ayudando a mami a criar a Héctor a Tony entonces yo me relaciono bastante bien con los hombres y, y siempre he visto una cosa la verdad es que ellos no son tan malos como dicen la verdad es que cuando tú te acercas mucho a la, al hombre, a conocer la persona, tú encuentras una persona sensible con necesidades, que quiere afectos, que le gusta incluso que tú le des eh, piropos, que tú le digas, ¡ay, qué linda te queda esa camisa! ¡Ay, qué bien tú te ves con esa peladita! Es increíble, pero a los hombres les gusta, ¿y sabe qué le gusta? A los hombres que los oigan tener a alguien que los quiera oír. Esos son consejos para las solteras. Eh, alguien que los oiga. Todos necesitamos que nos oigan. Pero, como a los hombres no les gusta mucho hablar, si tú logras que hablen, eh, el asunto es oírlos. Y tú te encuentras que hay adentro, en esa aparente fortaleza esa fachada de Suárez. hay un hombre hay una persona que necesita del afecto de la de la atención tanto como cualquier jovencita eh, yo conocí un viudo eh, en la iglesia de beni y ese, lo acompañaba a un señor de la iglesia y él me dijo ven Adria para que saludes a este señor y yo le dije hola ¿Cómo está usted ¿Cómo se siente y le digo dígame un poquito de su esposa, ay mi madre cuando yo le dije así fue como tú dices usted quiere que yo le cuente de mi esposa pero con un, en, un entusiasmo yo le digo a, a, a Mario, Mario dile a venir que se vaya que tú, que tú me llevas porque él quiere hablar de su esposa y yo lo voy a oír cuando terminó de hablar de su esposa, lloró como un niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos igualmente tenemos necesidad de Dios, de este amor de Dios, de este, de este momento de recibir de Dios ese cuidado y ese amor. Dios tiene ese amor para ti. Tómalo. Quédate con Él y para que nunca se acabe, dalo a los demás. Es un amor que en la medida que tú le das a otro, entonces crece, crece, crece. No te olvides que hay que hacer espacio. Amén. Que el Señor los bendiga a todos.